0: Feinschmeckertouren, Folge 252.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Podcast-Folge haben wir wieder ganz viele apulische, salentinische Aromen, Düfte, Gerichte auf dem Teller, in den Gläsern für dich eingefangen. Du hörst von Restaurantbesuchen, Trattorien und was wir so alles als typisch salentinische Gerichte serviert bekommen haben, wie sie uns schmecken und was du vielleicht sogar auch für dich zu Hause mitnehmen kannst, weil teilweise findet man diese Zutaten ja auch bei uns in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den Supermärkten, in den italienischen Supermärkten, auch in spitzenmäßigen Qualitäten. Und das eine oder andere kann man auf jeden Fall davon nachmachen. Und wir haben noch was ganz Besonderes entdeckt. Wir haben nämlich ein Bier entdeckt, das erste Bier, das in einer Ölmühle entstanden ist.
1: Ja, und los geht's heute in der Trattoria Salento Curti Vecchi. Die ist in Residia, einem kleinen Städtchen im Hinterland des Ionischen Meeres. Die Trattoria liegt an einem kleinen Platz mit einem großen Brunnen und einer noch größeren Kirche. Das ist auch die Kirche des Schutzheiligen von diesem Ort, Sant Andrea Apostel. Wir haben da eben schon beim Herlaufen eine Hochzeit gesehen, da war eine riesige Menschentraube und das Brautpaar kam gerade aus dieser Kirche heraus und wurde bejubelt und mit Reis beschmissen und alle waren super schick aufgestylt und haben sich gefreut mit dem Brautpaar und natürlich auf die anstehende Hochzeitsfeier, Tina, denke ich. Deshalb war mir schon ein bisschen besorgt, ob die nicht hier diese Trattoria okkupiert haben, aber also von dieser Hochzeitsgesellschaft hätte wahrscheinlich nur naja, ich schätze mal ein Zwanzigstel hier überhaupt Platz gefunden, weil die Trattoria hat innen vier, fünf Tische. Im zweiten Raum, da wo die kleine Theke auch ist, nochmal zwei oder drei. Und das war es eigentlich auch schon. Eine wunderschöne Decke, diese typische salentinische, gewölbte Decke, die diese Bögen andeutet. Ein schöner, hoher Raum mit ganz tollen Bodenfliesen, mit bunten, schönen, Mosaiken drin, sehr schön gestaltet. Da stehen ein paar Schränke, wo Weinflaschen drin sind, wo Nudeln auch drin sind und Gläser und Olivenöl natürlich. Schöne Bilder an den Wänden vom nächtlichen Presidio und von ja früheren Zeiten. Und natürlich den Torre, die hier an der ganzen Küste stehen. Und ja, wir haben aber was ganz Besonderes noch entdeckt, nämlich einen Barolo oder Kisten eines Barolos Los Socolayo, Tina, den hatten wir ja mal in der Vinothek. Das war, glaube ich, unser erster Barolo, den wir da auch wirklich verkauft haben. Claudio Quater sehe ich auch gerade. Den haben wir letztes Jahr probiert. Den war einen Wein von ihm. Und da kannst du mal in der Podcast-Folge Nummer weiß nicht mehr drei <lacht> hören. Wir stellen es dir auf die Show Notes und dann wirst du sehen. Ja, ja vielleicht
0: hörst du einfach alle Podcast-Folgen durch. Da bist du ein bisschen beschäftigt. Und B, hast du so viel Urlaubstipps nachher für dich parat, dass du schon gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst zu reisen. Was ich übrigens auch wieder hier schön finde, Burkhard, ist, dass das in einem Türkis-Weiß gehalten ist hier. Also sowohl die Wände als die Schränke und auch die Stühle und Tische. Und ich habe fast wieder so ein bisschen das Gefühl, ich sitze in Griechenland. gleich ich noch nie in Griechenland war. Aber die Bilder, die ich da immer sehe von den Tavernen, ja, so sieht es hier aus. Spannend.
1: Ja, ja, Tina, so ähnlich. Gut, es ist natürlich auch nicht weit weg. Der Einfluss der Griechen war ja hier im Salento tatsächlich. Die waren ja vor den Römern da. Also die Griechen waren im Salento in Apulien vor den Italienern. Das ist schon spannend. Aber die hatten es natürlich auch näher über diese kleine Meeresenge, wenn du so willst. Die, die Adria ist nicht so weit. Und apropos anfangen, jetzt haben wir auch schon unsere antipasti Auswahl auf dem Tisch hier typische salentinische Antipasti und da sticht natürlich Tina für dich ganz besonders diese herrliche Burrata in der Mitte schon mal richtig hervor die auf einem kleinen Blatt Radicchio liegt und ich kann mir schon vorstellen wenn wir die jetzt aufmachen dass innen drin noch so diese Milch so leicht rausläuft und dieser leicht säuerliche super schöne milzige Geschmack sich dann mit dem Capocolo verbinden wird.
0: Soll ich vielleicht deiner Vorstellungskraft etwas nachhelfen und mal mit der Gabel, ich steche mal mit der Gabel so nebenher ein und guck mal, was da gleich rausläuft. Genau. Und ja, Burka, du hast recht, da kommt sie. Oh, die sahnige Masse. Ja, was da auch noch dabei sind, sind ein paar schöne, reife, kleine Tomaten, eingelegt mit Zwiebeln, Käse mit Peperoncino und ein, ein Stück warmer gebratener und von der Haut abgezogener Aubergine, ein bisschen Paprikasalami und ein bisschen Radicchio gegabt mit Chipotle di Tropea, also Gemüse, Fleisch, Käse, alles dabei, ein paar Scheiben Brot und so stelle ich mir einen Eingang in ein schönes salentinisches Menü vor, wenn wir die Variante Terra wählen und die wähle ich jetzt nämlich, ich fange jetzt mal an zu essen.
1: Guten Appetit, buon Appetito.
0: Buon Appetito.
1: Ja, Tina, und also ganz spannend finde ich ja jetzt tatsächlich auch dieses besondere Bier, was wir hier empfohlen bekommen haben und was wir hier auch im Glas haben, dieses Cellina, das erste Bier aus einer Ölmühle, aus einer Frattoyo. Ja, weil hier hat man ein ziemlich gemalztes Bier, also mit Olivenextrakt im Prinzip affiniert. Ja, die Cellina-Olive, das ist ja hier die am, mit am meisten verbreitete Olive und also das Bier schmeckt gut. Das ist sehr weich, finde ich, für, für meinen Geschmack. Also es duftet schon weich und es ist am Gaumen auch sehr weich. Klar, das macht das Öl. Das, das läuft wie Davon <lacht> gehe ich bald aus. Viel schmecken tue ich jetzt ehrlich gesagt nicht von der Olive, aber ja, es ist natürlich eine tolle Kombination. Da hast du quasi den Aperitif in einem Glas, nämlich das Bier und die Oliven, die ansonsten neben dran stehen, irgendwie schon mitgedacht in der Flüssigkeit.
0: Ziemlich zahnfreundlich, da brauchst du nichts mehr kauen und ja, kannst auch nicht auf den Stein beißen.
1: Das ist richtig. Trotzdem würde ich doch noch ein paar Oliven dazu präferieren, wenn man das als Aperitif genießt, aber es geht natürlich auch super hier zum Antipasti-Gang.
0: Ja, aber was die echt richtig gut hingekriegt haben, ist die Aufmachung dieses Bieres. Also, stellt dir eine richtig dunkle Champagnerflasche vor, eine bauchige, edle Champagnerflasche mit einem goldenen Schriftzug. Oben ist so, naja, man könnte sagen, es ist ein Berg angedeutet. Ich glaube eher in diesen weißen Streifen, in diesem, das aussieht wie ein Kot, ist so die Reste eines Olivenblattes angedeutet. Und unter dem Schriftzug steht, oder ist dann auch so eine gelb-grüne Hopfenblüte noch aufgedruckt. Es sieht unglaublich edel aus. Wüsste ich nicht, dass da Bier drin ist, hätte ich gesagt, das ist eine kleine Flasche Polycine.
1: Richtig. Und die Farbe, die ist genauso edel, weil es ein wunderschönes, dunkelgelb oder ganz hell merzenfarbiges Bier ist. Also, jedenfalls eine tolle Geschichte. Kann man machen.
0: Ja, und übrigens haben wir jetzt auch zwei verschiedene Pasta-Gänge bestellt. Wir wollen auch hier die typische Küche aus dem Salento nochmal probieren. Hier gibt auch heute gar keine Karte, sondern der Kellner kommt an den Tisch und schlägt die salentinischen Gerichte vor, von denen es einfach auch nur wenige gibt. Das finde ich auch schon gleich klasse wieder. Ja, Also typisch Trattoria, hier wird einfach Hausmannskost gekocht und serviert. Und am Tisch dir vorgeschlagen, was die Küche heute zu bieten hat.
1: Aber... Das Gemüse auf dieser antipassi platte Tina, das war für mich schon mehr als Hausmannskost. Das war geschmacklich wirklich ziemlich weit oben angesiedelt und richtig großes Kino.
0: Naja, Apulien ist nicht umsonst einer der Gemüsegärten Italiens. Also klar, Sizilien kann da auch noch mithalten, aber die sind dann auch vor allem mit ähm, Finocchio, also mit Fenchel sind die stark und auch mit den Orangen und Mandarinen, da sind die natürlich super stark, ja, aber hier in Apulien, also <lacht> wenn du gerne Melonen, also die richtigen roten Wassermelonen magst, dann musst du einmal in deinem Leben in Apulien Urlaub gemacht haben, nicht nur, dass da am Straßenrand dann die Händler stehen oder auch bei den Gemüsehändlern das Angebot 26 oder 30 Cent pro Kilo lautet, wobei so eine Wassermelone dann durchaus auch mal 10, 12 Kilo auf die Waage bringt, aber Sportpreis. und innen so genial reif dunkelrot und im Geschmack so dermaßen zuckersüß, also das ist ein ganz anderes Melonenessen Geschmackserlebnis als du das von daheim in Deutschland, also mindestens in Deutschland kennst. Österreich, Schweiz weiß ich nicht, aber in Deutschland habe ich noch nie eine gegessen, die diesen Melonen hier irgendwie auch nur in die Nähe kommen könnte. Ja, Papa, da sind sie wieder. Das Experiment habe ich ja schon letztes Jahr in Apulien gemacht. Origiette, Rappe. Also die schönen Ohrennüdelchen mit dem schönen herrlichen grünen Gemüse, was so gewisse Bitterkeit mit sich bringt und die liegen in einem ganz wunderbar hellgrünen Olivenöl und ich habe auch schon mal gekostet, die sind ein bisschen pikant dieses Mal. ich glaube, dass dieses wunderbare Olivenöl da dran schuld ist also so dieses Pizzicare nennt sich das ja in Italienisch also dieses leichte Brennen am Hals wenn das Olivenöl eben gegessen oder getrunken wird das haben die dabei und das finde ich eine schöne Kombination. Ansonsten ist das Gericht völlig ohne Schnickschnack. Also es ist wirklich mit diesen Nudeln gekocht, mit dem Olivenöl und mit diesem Gemüse. Und das alleine ist schon schmackhaft. Also genial.
1: Also Tina, ich würde eher zu einer Langzeitstudie neigen, die du letztes <lacht> Jahr begonnen hast und kein Kurzzeitexperiment, weil du hast ja, und das kannst du, lieber Hörerinnen lieber Hörer, auf unseren Blogs, in unseren Podcast-Folgen, die wir bisher in Apulien über Apulien dir auch zur Verfügung gestellt haben, nachhören und nachlesen. Und ja, also stimmt. Ich habe ja probiert bei dir, natürlich. Genauso kam es auch vor, dass der Chima die Rabe tatsächlich intensiver ist. Meine Pasta war gemischt. Da war ein Orikette drin und andere Mittelformen. Eine klassische Tomatensoße mit einer super Salsiccia. Also kleine Brocken von einer Bratwurst und eben Rucola. Und darüber waren schöne Späne von einem rezenten Käse, von Capo Cavallo gerieben. Also das war eine schöne Kombination, auch ganz klassisch, ohne Schnickschnack. Kein Firlefanz, sondern klare Kante, richtig gut. Als Sekundo hätten wir wählen können zwischen einem Tintenfisch mit irgendwas und einem klassischen salentinischen Gulasch mit Pferdefleisch. Wir waren allerdings schon so gesättigt von den beiden ersten Gängen, dass wir uns nur noch für ein Dessert entschieden haben, Tida. Und der kam von Martinucci Laboratory. Das ist eine ja, kleine Kette hier in Apulien, im Süden von Apulien, die als Konditorei gestartet ist 1950, wenn ich es richtig gelesen habe und heute eben natürlich famos ist für ihr Eis und ihre Torten. Sie bieten mittlerweile auch ja, Salato an, also das heißt keine Salatteller, sondern
0: Panini, Panini und kleines, fertig gekochtes Essen, warm, was man sich auch mitnehmen
1: kann. Genau, und das haben wir probiert in Lido dei Marini, und da ist es natürlich auch ideal, wenn du was mitnehmen willst, schnell am Strand oder dir was holen willst für die kleine Mittagspause, bevor es abends neben dieser Konditorei in übrigens ein richtig famoses Restaurant für Fisch geht. Aber darüber hörst du in einem anderen Podcast mehr. Ja, Tina, so stelle ich mir einen typischen Abend in Italien vor. Auf einer kleinen oder etwas größeren Piazza. Etwas schief, die Häuserfronten nicht gerade, schöne alte Gebäude, unterschiedliche Fassaden unterbrochen und durchbrochen von unterschiedlichen Balkonen, großen Fensterbögen, großen Eingangstüren, die mit Rundbögen versehen sind.
0: Kopfsteinpflaster, was Geschichte schreibt. Und ein paar Kinder, die hier aus den Eingangstüren auch abends um halb elf noch hüpfen die sich draußen treffen, da wo jetzt das Leben einfach, ja, wie immer in Italien abends dann anfängt, genuss zu werden von den Einheimischen. Da wird um 21 Uhr die Straße abgesperrt und dann gilt die Innenstadt den Fußgängern. Also allein, das finde ich ja schon genial. Ja,
1: genau, und wir sitzen hier auf der Terrasse, also eigentlich sitzen wir mitten auf der Piazza, <lacht> abgeschöpft von ein paar Blumenkübeln von dem Rest der Straße, da wo ab und zu noch ein Auto durchgerollt ist, das war natürlich Einheimische. Bei der Officina Traditional Food and Grill 32 und die haben noch eine Dependance, gerade gegenüber, ein Stückchen die Straße runter. Das ist die Officina del Peche. Also da gibt es dann die Fischküche, die jetzt Mitte September. Allerdings schon zu, Sie bieten jetzt alles in diesem einen Restaurant an. Deshalb gibt es hier ein Menü Terra und ein Menü Mare. Und wenn du mal richtig Lust auf Fleisch hast, den Fisch haben wir jetzt hier nicht probiert, der wird aber mit Sicherheit auch gut sein, weil die Lust auf Fleisch, die haben wir hier heute Abend sehr genussvoll befriedigt bekommen. Das muss man ehrlich sagen, das ist eine tolle Adresse für dich, wenn du hier ganz gemütlichen, schönen, entspannten Abend in dieser Wunderbaren Atmosphäre verbringen willst in diesem tollen Ambiente.
0: Ja, und was ich da total klasse finde, ist schon gleich mal die Karte, die sehr reduziert ist. Also da stehen drei Antipasti, drei Primi und eins, zwei, drei, vier, fünf Sekundi drauf und noch zwei Dessert haben wir uns angeboten. Und das finde ich, das spricht dann schon mal für den Laden, weil hier wird sich aufs Wesentliche reduziert. Und genau so war auch das Essen. Also wir haben ja begonnen mit einer Antipastiplatte, die wir zusammen bestellt haben. Sapori e Tradizioni. Das war eine bunte Platte. Da war zum Beispiel so Dinkelsalat dabei oder ein Stück gratinierter Paprika auflauf. Dann Zucchini, Opaschine, gegrillt. Und ähm, das fand ich interessant, weil eigentlich sah das aus wie so eine Polenta, war dann aber letztendlich ein Stück gefüllte Kartoffelpüree-Teilchen. Da war, glaube so ein bisschen Speck oder Schinken noch mit drin. Also ein bunter Mix aus all dem, was offensichtlich hier einfach auch so zu Hause bei den Menschen hier gekocht wird, haben wir hier so auch noch nicht gekriegt, ehrlich gesagt, gell, hat Also so Hausmannskost, ja.
1: Ja, das war ein schöner Start in das Abendmenü, weil es war einfach vegetarisch, bis auf den Schinken in dem Kartoffelbrei. Und die Salsiccia-Brocken, die in der einen Paprika auch lagen, das hat genau. aber super funktioniert, super harmoniert. Und es war für mich toll, ähm, auch die gegrillten Peperoni, milde Pepperoni. Also ein sehr schöner Start, ein gesunder, geschmackvoller Start aus dem Gemüsegarten. Richtig toll.
0: Nun, weil ich ja Fleisch hatte, aber gleichzeitig auch gar nicht auf die Pasta verzichten möchte, habe ich mir ähm, eine total einheimische Pasta bestellt. Sagne N'Canolate con Pezzetti di Carne habe ich bestellt. Und die Nudeln, die finde ich sowieso total genial, die findet man hier häufig auf den Karten. Die kannst du dir so vorstellen, das ist fast so breit wie die Tagliatelle auch ein bisschen dicker im Teig und die werden dann auf so einen langen Stab, eigentlich wie so eine ganz lange Stricknadel, werden diese Teigplatten aufgerollt und so ein bisschen verzwirbelt, als wie wenn du von einer Orange oder von einer Zitrone so eine Zeste abhobelst und die dann so ein bisschen verdrehst für einen Cocktail beispielsweise. Ja, und so wird es mit diesen Nudeln hier gemacht und die sind auch relativ lang, die Nudeln. Also da ist schon echt was im Teller und das Fleisch, das war einfach ein schönes, langgegartes, geschmortes Gulasch. Da wurde auch mit ähm, Käse drin gearbeitet, vermutlich der Caccio Cavallo, der ja auch hier aus Apulien kommt. Ein bisschen rezent, aber nicht zu so viel und insgesamt ja. ein salentinisches Gulasch mit langen Nudeln. Sehr geschmackvoll. Also es hat genau meinen Geschmack echt getroffen. Das hat sehr satt gemacht und hat mir den schönen Fleischgeschmack gebracht, den ich heute Abend eben haben wollte.
1: Ja, nach dem leckeren Fischmenü gestern war auch mir tatsächlich der Sinn nach Fleisch gestanden. Und die Tagliata die Cuberol, also ein gegrilltes Stück vom Kalb mit herrlichen Grillaromen, war getoppt mit etwas Rucola, schönen kleinen Tomaten und etwas gehobelten Käse darüber. Ein bisschen veredelt und aufgepeppt mit einem Schuss schönen Bio-Olivenöl, war das ein richtig toller Genuss, ein schöner Fleischgenuss, sehr gute Qualität, tolle Grillaromen für mich echt super auch mit einem wirklich gekühlten, nicht nur leicht gekühlten, sondern einem wirklich gekühlten Glas Negro Amaro dazu hat hervorragend gepasst, ein wirklich stimmiges Essen.
0: Ja, und was gehört noch zu einem Essen? Also Kaffee trinken wir meistens abends nicht mehr, weil dann würde ich die ganze Nacht tanzen und das wäre glaube ich so nach deinem Gusto nicht <lacht> mal ist eher zum Schlafen da. Ja, aber ein Dessert geht dann doch ab und zu mal. Und da habe ich mir Tiramisu bestellt, Tiramisu Fatto a Casa, also hausgemacht. Und so sieht es echt auch aus, also auch so Hausfrauen-Tiramisu. Und so schmeckt das auch. Das schmeckt einfach und sehr gut.
1: So sehe ich das auch für meine Cheesecake. Gut, die Fruchtsauce, die ist jetzt aus dem Glas, aber die Cheesecake ist hausgemacht. Das schmeckt man, und sieht man und das ist in Ordnung. Also wirklich okay. Du kannst hier wirklich gut essen, du sitzt hier auch schön. Ich blicke hier auf ein wunderschönes Modell eines Alpha 159, der da so mitten in der Straße steht. Ja, das ist für mich Italien pur, auf so einer Piazza zu sitzen. Also in Presidio, da kannst du in einem ganz gemütlichen kleinen Städtchen Italienisches Alltagsleben tatsächlich mit genießen. Und damit wünschen wir dir wie immer viel Spaß bei genau diesem, beim Genießen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Lass es dir gut gehen. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.